0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友、老铁们，大家好，今儿啊，大圣跟大伙聊一聊皮影哎，皮影戏这种艺术表现形式啊，现在在我们生活当中是非常少见了，但是在电视上或者是在网络上啊，还看得着。今儿啊，大圣为了给大伙讲这个故事，特意在 YouTube 上看了一出皮影戏《孙悟空盘丝洞》，哎，挺有意思的。这个皮影戏啊，发源在关中，就是五叔跟小五的家乡。早在两千多年前呢，就在小五他们家乡周边那一带地区流行。这个皮影跟当地的戏曲联系在一起表演呢，非常好看，这就叫皮影戏。一般呢都是一个白幕，这个白幕后面有灯光，然后把这皮影人偶啊放在幕后，由这个皮影艺人呐、啊、用木棍操纵表演。这个皮影艺人他自己也唱，哎，灯光印在这个白幕上，这个影子，观众呢就看到了表演的内容。这个皮影戏啊，它也是木偶剧最初的形式。表演皮影戏的师傅呢，不仅要在表演和演唱方面有很强的业务能力。在整个皮影的制作过程当中啊，你也得有好的技艺，要不然呢，你做不出来好皮影。这个皮影的制作工艺啊，相当复杂，材质的选用呢也非常的重要。一般都是用动物的熟皮作为制作这个皮影人物和道具的基本材料。各地呢也都不一样，关中一带大多都用熟驴皮，驴皮影嘛，哎。这个材质选好之后啊，还得进行特殊的加工，之后呢还得雕刻，还得上色。这个雕刻跟上色那学问可就大了，不仅要表现出这个人物的服饰花纹，而且还要在小小的皮影上面表现出来人物的性格特征，还有喜恶。这皮影啊做得好，而且你表演的好，唱的好，这才能称得上是一位好的皮影艺人。哎，话说话音先。有这么一个叫王六一的，这个王六一啊，就是一个表演皮影的老艺人。他做的这个皮影啊非常好，制作皮影的功夫非常了得，表演皮影的功夫那更是了得。咱们说一般啊，一个艺人同时操纵两三个皮影，那就已经非常了不起了。可是这个王六一啊，他居然一个人能操纵六七个。这个就包括很多业内人啊，都非常难理解他是怎么做到的，这个太了不起了。咱们说啊，这个皮影开场的时候，一般主要的表演人物，他在这儿开场有动作的时候，一般其他的人物啊，就是在背景下面不动，哎，就是做一个衬景。但是王六一啊，他表演的这个皮影戏，不仅主要人物唱念做打。绝不含糊，而且其余人物也都跟着有动作，或者是翻跟头，或者是随着主角一起舞剑骑马，活灵活现，那就好像跟真人在上面演似的啊，真厉害！因为这个王六一啊，他有这门独门绝技，所以他的表演是非常受欢迎的。你别看啊，在那么不到两米见方的白幕上，小小的一块白幕，他就能演出跟舞台一样的效果，而且幕后就他一个人。咱且不说他这唱腔如何，就单他就这门手艺，别人就不行。能同时控制这么多皮影，别人来不了。这个王六一呀、啊，一个人挑着担子，担子里边是唱戏的家伙，一个人挑一个担子，就从华阴到潼关，甚至到山西运城，往西边去华县、去渭南、去西安、去咸阳，甚至到了宁夏、甘肃一带，了不起。咱们介绍完这个王六一之后啊，咱们得说说五爷了。五爷呢，很早就发现一个问题，就尽管啊，他很喜欢这个王六一的皮影戏，但是这个王六一啊，他所走过的村寨啊，总有那么几个小孩啊，要得失心疯。一提到五爷，大伙就知道五爷现在已然是没了呀，这是以前发生的事儿。哎，五爷发现这个王六一。就他到哪儿去演，演完之后他走，这个村子里边就有那么几个小孩啊，就得得病，得什么病了？失心疯。这失心疯是什么病呢？其实是一种精神疾病，民间俗称啊，走了魂了。哎，得了失心疯的孩子啊，一般就是精神萎靡，不愿意说话，有的呢就是又哭又唱，有的呢就是昏昏入睡。平日里啊，吃饭得爹妈喂。上厕所得爹妈把着，哎，这个孩子得了失心疯，有很多人呢就找五爷帮忙给招魂儿。五爷那时候还年轻，他这个手艺啊虽然没有晚年的时候高明，但是那个时候他已经很厉害了，他是天生有这个能力啊。这些得了失心疯的孩子的家长找到五爷，让五爷帮忙给招魂儿。可是五爷无论是使出多的力气，这招魂幡挂的多高。也没有任何作用。大伙儿一看，这五爷都没辙了，算是彻底失望了。因为这种古怪的事儿，五爷要是说他弄不了，别人谁来也不行。哎，过去那个信息闭塞，方圆咱说上百里，就这么一个能人啊。你要说穷人家的孩子啊，得这病啊，弄不了，关注的人呢，可能也不太多。可是当时啊。他们村里边有一个大户人家，这大户人家姓贾，这贾家大地主的大孙子，在看完这个王六一演这个皮影戏之后，就得了这个失心疯了。王六一走了以后啊，这孩子得病了。那么这大有钱的人家，哎，这大地主恨不得这一个村里边啊都是他的佃户啊。那这个主家大孙子得了这个病，那还了得？这一下轰动了。王六一来演皮影那天晚上啊，整个村子的人呐、啊、都被他这皮影戏给吸引去了。当时有一些孩子，啊，就是很好奇的啊，在整个后台是跑来跑去。这贾家大地主他这大孙子名字叫贾顺利，这孩子啊平时就特别喜欢闹，哎，那天呢在后台跑来跑去肯定也有他。多大呢？七岁。这个孩子得了这个失心疯，贾家大地主呢就去找五爷。五爷那时候都是他的佃户，哎，把五爷招到他们家去给这孩子看病。五爷到那儿看着这个孩子的时候，这汗就下来了。怎么呢？那会儿这孩子满脸青紫，就连气儿都快没有了。五爷给这孩子啊号了号脉，这个手搭上号了一会儿之后，这孩子就开始抽，而且说胡话。五爷仔细一听，这孩子说的胡话呀，不是旁的，什么呢？就是这个皮影戏的戏词儿。五爷给这孩子看完病之后，满脑袋是汗，为什么呢？因为他也没辙。跟贾家老太爷说，这孩子啊，只能先这样了，每日三餐呐，用羊奶喂着，不能有一点闪失。贾家老太爷平日在村里边那都横惯了。那他是最大的地主，那能不横吗？一看五爷不给他孙子下方子啊，这火就上来了，就说老五，这就是你的不是了。平日里边，老爷我待你不错呀，啊，怎么到了这么关键的时候，你撒手不管了呢？你这来瞅一眼，你就说没辙了，就让我拿羊奶喂了，你良心让狗吃了呀？这时候，旁边这地主婆啊，贾家老太太在旁边也帮腔，跟这个地主就说：“嗨，你平时对这些人好有什么用啊？啊，这些个穷鬼呀、啊，平时吃的时候他可有力气了，让干点啥？你看一个个那德行，狼心狗肺的东西。”五爷呢，这会儿被说的脸通红，还不能还嘴，为什么呢？一个是这个。贾家这个老地主，还有这老地主婆啊，如果按岁数、按辈分算，那都是五爷的长辈儿。五爷那时候还年轻嘛、啊，这是一方面。另外一个，人家是地主，你是佃户，你能说什么呀？没办法，你还得给人家回话。五爷说：“贾老爷，村东头也有几家出这种事儿，我也没能给救过来。这个事儿啊，我正在想辙。您放心吧，我一定把孩子救过来。人家五爷说这话没毛病，但是这贾老太爷呀，可能是平时这两口子恨惯了，也甭管说的是对是错，对着五爷呀又是劈头盖脸一顿，就说：“哎，你也别在这跟我耍嘴啊，想看我们笑话是不是？我们家孩子病了，不给下方子啊？行，告诉你啊，老五爷，我还不求你了。”我们家那三十亩地，你也别想种了。哎，我收回来，我给我孙子他妈当坟地。五爷一听这话呀，好话说尽也不行，这贾老太爷呀也没回心转意，挺横横惯了，走了。临走的时候啊，旁边这地主婆贾老太太，呀，在这个老太爷身后还说呢：“对，就是要把他们地收回来，饿死这帮王八蛋。”把五爷气的也没办法，人在屋檐下，你不得不低头。你给人家当店户，你能把东家怎么样？过去那个社会就是这样，它不公平。哎，当然现在也是一样。这五爷啊，虽然说受了一肚子的气啊，但是五爷呢，也了解了很多情况。通过这些情况自己一推算，然后五爷自己又开了一次密卦，他把这个事儿就弄明白八九分了。弄明白之后，五爷他也没声张，他也没行动。哎，贾老太爷带人来收地的时候，五爷都一个字儿没说。为什么？因为他在等一个机会，等一个能让这些孩子全都恢复健康的机会。五爷算出什么了呢？五爷这一卦，再加上他推算啊，得出一个结论，就是这个王六一，还有他那皮影绝对都有问题。跟这些孩子丢魂啊，肯定是有联系的。而且五爷这卦还算出来，这个王六一会出一个意外，然后这王六一会来找五爷帮忙，五爷就在这等着呢。我就等你王六一来，你来了，我从你手里边把这些孩子魂要回来。这些孩子一好了，就什么事儿都好了。那贾家那个地我也能接着种了。这是五爷这么想的，一直等着王六一呢。那么说，五爷这卦啊，他算的到底准不准呢？准了八九分。哎，按照五爷推算，王六一他肯定会出意外。结果这王六一啊，还真出事了，还真来找五爷了。这都准了。可是呢，这王六一啊来的时候一脸愁容，五爷呀就觉得这事儿有点不妙。他倒是算出来这个事儿的过程跟结果啊，但是细节，比如说这王六一啊，他出的那场意外，具体的原因和结果是什么样的，五爷没算出来。哎，这个王六一啊，真来找五爷了，满脸愁容的来的。王六一他是一个皮影戏表演的好手，咱们前文说过，但是呢，他这异于常人的表演里边啊，确实是有个小猫腻这王六一啊。他懂一种小法术，能把十岁以下孩子的魂给勾走一部分。当然啊，他勾走这个孩子的魂是有用处的。干嘛呢？就是利用这些孩子的魂儿表演皮影戏。他能把这些孩子的魂儿啊给封在这一个一个皮影人物里边。这个表演的时候，只要是锣鼓家伙一响，这些魂儿啊就能控制这个人偶在台上打打闹闹。蹦蹦跳跳，甚至有的时候还能唱两句。被勾走魂的孩子呢，就会变成之前咱们前面说的那样啊，反正每个也都不一样，哎，半死不活的。这个魂儿啊，小孩的魂儿，在这个皮影里边啊，还不能封太久，三年是大限。如果说超过三年，这个孩子啊，因为他这个肉身啊。跟三年前变化太大，所以说，呃，他的这个魂即使从这皮影那边给放出来，他也很难再恢复到原先的肉体上去了。所以好多孩子啊，他得了那个怪病，在三年之内就是不治，他也能变回正常孩子。哎，这个王六一还算是有点良心，害你一时不害你一时，把你魂勾走一部分，你给我演个一年二年的，我放你回去，哎，你还能正常生活。五爷呢？他算出这个王六一要出意外，然后会来找他。五爷算出这些孩子的魂啊，没能及时回到躯体，王六一啊一定得找他帮忙。哎，所以这个王六一来的时候，五爷特别自信啊，总算到我扬眉吐气的时候了。这小子让我在这一带啊名声全倒啊，啊，连最基本的。很小的看风水的活都没我什么事都因为他呀，哎，可是这个王六一带来个消息，让五爷大吃一惊。那么说这王六一，他到底出什么意外了呢？王六一啊，上次在五爷他们村啊演完之后不久，他就只身前往渭南县，走到半路的时候。到赤水镇的时候，他就看见自己身后啊跟着几只狼。这王六一啊，虽然有点手法，但是弄皮影什么的行，你弄狼群那白扯了。王六一心想，啊，今儿啊，我弄不好自己小命要保不住。狼这玩意儿孤狼不可怕，就怕狼群呢。好在这会儿远处啊有亮光，再加上这会儿天刚黑。王六一呢，就加快脚步往前赶，身后的狼群啊一直在跟着，一直是紧追不舍。王六一把自己的注意力啊全都放在自己身后的狼群上了，看前面有亮光，奔亮光去。他以为是灯光，结果等接近之后，他一抬眼，我的妈呀，哪是灯啊？另一群狼，两面都是狼，这下完了，坏了。各位老铁们，听到这儿啊，可能有想的。那他上树啊？他们那地方啊是平原，地广人稀，关中的人呢习惯在自己的房前屋后种树，像这野外啊很少有树木，偶尔能碰上一两棵，那全都是像胳膊那粗的小树，他没有办法承受一个人的分量。王六一心想这怎么办？急中生智，突然间想到。这狼怕火呀，王六一赶紧在路边啊捡了一些柴草，把火生起来了。还别说，真有点作用。这火一起的这狼群呐、啊、跑远了不少。可是等这个柴草烧完之后啊，他再去捡柴火的时候，这狼群呢、啊、就又追上来了。这一人两群狼就这么一直对峙着。等自己周围这些柴草啊都烧差不多的时候，你想再点火，你就得去更远的地方去捡柴去。但是王六一已经不敢再去远处去捡去了，因为这会儿啊，这狼群把他几乎就围成一圈了。他眼前的这火堆呀、啊，也马上就要灭了，眼看着就要大难临头，王六一情急之下就把一个皮影人偶就扔向狼群了。他挑那蛋子里边都是这个皮影人偶啊，扔这个东西过去之后，这个狼群先是一惊，随后啊有点混乱，最后呢，这个狼啊发现这个王六一扔过来东西啊能吃，哎，这些狼就开始抢皮影嘛，它是驴皮做的，它肯定是能吃的。在过去的年代啊，咱别说皮影了，那个闹大饥荒的时候，据说那个腰带啊什么都都煮吃了。它都是皮的嘛，哎，这个狼开始抢这些个皮影吃，其中有几只狼啊，还为这张不小的熟驴皮呀、啊，还咬起来了。就这样，趁着混乱，这王六一啊，赶紧先离开这个包围圈挑起担子呢，就往前快步赶路。他没想到，这狼啊，抢完这张驴皮之后啊，还是在他身后紧紧的跟着。哎，王洛一心想啊，完了，我这点驴皮影啊，我就是扔给他们吃，他也有扔完的时候啊。最后啊，还得把我自己的肉搭上，没办法啊，那你也得扔啊。狼在后边跟着他挑着担子啊，走一段路就赶紧往地上扔一张驴皮影，走一段扔一张，除了走快点扔慢点。别无他法。最终呢，最后一个没有封印灵魂的人偶啊，给狼扔完了。尝着甜头的狼根本就不善罢甘休啊，在后边紧追着他。这王六一没办法，最后只能是从这些个封印灵魂的人偶里边找，然后呢扔给这些狼吃。找出来一个，扔过去。上来一只狼，一口就咬住这个绿皮影，结果去打这个皮影里边，就传出这个孩子凄惨的叫声，非常清晰。王六一一下就听出来了，那是皮影里那魂发出来的声音。啊。狼也听着了，狼也吓一跳，这一群狼都愣住了，一时间呢也不敢靠前。随后呢，有胆儿大的狼啊接着咬，这叫声啊更惨了。王六一也顾不了那么多了，趁着机会赶紧跑，不停的往前跑。最终呢，他在扔掉有这个贾老太爷他们家大孙子贾顺利那个灵魂的人偶之后啊，他找着一户人家，终于算是躲过一劫。哎，这户人家收留这个王六一了。但是王六一一打进屋之后，他就发现这户人家哪儿不对，但是究竟哪儿不对，不知道。这会儿他都吓坏，人都吓虚脱了，也没敢多想，折腾好几个小时了，总算是暂时安全了啊！这会儿时间已经接近午夜了，人精神这一放松，马上就困得不行了，就迷糊了。王六一进屋没多大一会儿，倒头就睡。话说，啊，入睡之后不长时间，这个王六一就被小孩凄惨的叫声给惊醒了。醒来之后，这回给王六一的打击啊，比那狼都厉害。怎么回事哪是什么人呢、啊？收留他这户人家什么人呢、啊？一窝黄鼠狼。黄鼠狼这玩意儿鬼精鬼精的。专门迷惑人的心智，这个房子，还有房子里的人啊，都是假象，都是假的。他这会儿啊，就是在一个石洞里边。哎，王六一这会儿想起来他刚才进这屋里的时候，那一家三口哪儿不对？才想明白了，这三口人都不会眨眼睛。哎，不像人会眨眼睛啊，眼睛都发直不动，不眨眼睛。这回他是彻底崩溃了。他知道这狼群呢、啊、就在这附近，这会儿他等于是尚未躲避狼群追捕，又陷入黄鼠狼的陷阱。王六一心想：我今天非得死这儿不可，这就是我自己干的勾活的事儿的结果，我自己种下的恶果，我自己得承受，这就是所谓的现世报。这会儿看着那两大一小三只黄鼠狼对着自己蛋子里边封了小孩灵魂的驴皮大快朵颐，吃的那叫一个欢实，而且那些小孩叫的那个凄惨。这会儿他在这地方，荒郊野外，人彻底崩溃了，但是人这个求生欲望是很强的，还想着我该怎么脱身呢？哎。自己呀、啊，能跑出去就算是不错了。自己吃饭那些家当是顾不上想要跑，趁着这些黄皮子吃他那些驴皮人偶的时候，他要跑。没想到外边这个狼群这会儿啊追上来了，闻着气味上来了。那黄鼠狼那能打过狼吗？肯定打不过。黄鼠狼势单力薄，但是也不愿意放下手中食物。这黄鼠狼啊。又使出迷惑老赵数，这两大一小，这仨畜生把这屁股撅起来，对着狼群放出三股臭气，把这个狼群呐、啊、暂时给逼退了。随后，这三个黄鼠狼叼了食物就跑了。王六一呢，赶紧也借此机会快速的躲到不远处啊，有那么唯一一棵比较粗的树上。爬在树上在树上待了一宿，这才算是啊，躲过了这场劫难。但是他那些人魂皮影早就被那些畜生给吃完给消化了。王六一把这个事儿这个过程跟五爷说了，来找五爷就说这个事儿，让五爷给想辙。就说我那些皮影没了不要紧，你说这些孩子魂要是回不来，我不造了大孽了吗？他还有点良心。五爷听完之后，长叹一口气，就说：“王六一啊，王六一、啊，你罪过不小啊！这些孩子的灵魂附在狼身上，那能找得着了吗？如果要把这些活招回来，就得把这狼给打死。但是你可知道这一带多少狼啊？啊，哪些狼是跟着你的呀？哪些狼是吃了驴皮影的？你认识吗？这些孩子的活怎么往回叫？”罪过呀！你这个罪大了。王六一一听五爷这么说，吓得双腿发软，给五爷跪下了。哎，他知道，他自己也明白，他自己做这些事儿啊，确实是损阴德，而且这次事儿啊，也明显就是现世报。得亏他之前没有害过孩子的命，要不然那天晚上他跑不了。王六一一边给五爷磕头，一边骂自己：“我不是人啊！你你不管我行，但是请您看那些孩子的份上啊，您一定帮帮忙，把那些孩子活给招回来。我以后再不敢做这缺德事儿。”五爷呀也发愁，难呐。啊，五爷告诉王六一：“说你呀，先在我这待着，哪儿都不能去啊！我呀，出去办点事儿。”说完之后，五爷出门。嗯就不见了。那么说五爷干嘛去了呢？五爷呀念了个法咒，来到了南山寺找师傅。哎，五爷有办法，他能灵魂出窍。他想去远道的时候，把自己真身藏在一个谁也找不着的地方，然后灵魂出窍，哎、呃，想去哪儿去哪儿。但是这个距离也是有限制的啊。到了南山寺，找着一位高人，找着一位师傅。这人 呐， 听五爷把这事情前前后后说清楚之后 啊， 这人想了 想， 五爷是来求办法的呀。这位说 呀， 这个狼群 呐， 来无影去无 踪， 这倒是真 的， 但是也并非是无迹可寻。你这 样， 你 呢， 让王六一带着驴皮驴 肉， 今天晚上再走一趟那天晚上他走过的 路， 也许。还能把那群狼给引出来，倒是那两个黄皮子不好找。这样，你先找着狼群，其余的就好办了。还别说，这还真算是一个主意。五爷又是灵魂出窍，又是怎么样，费这么大劲，总算是得了这么一个小主意，立马就开始着手准备。辞了师傅，准备下山。等他走到一半的时候啊，看见自己身前人影晃动。五爷心想：“我这会儿是灵魂出窍，我走这么快，我能碰上的那肯定不是人。”五爷正准备啊跟对面这家伙大干一场的时候，发现谁呀、啊？他师弟！哎，他会灵魂出窍，他师弟也会，两个人师出同门呐、啊。哎，这师弟走到五爷跟前，抱拳拱手说：“大师兄，师傅派我来的，让我呀。”把这东西交给你啊！师傅说了，打不到狼的时候啊，您再用。五爷呢，把这个师弟给他带来的东西接过来一看，什么呢？一个锦囊。这五爷心里边暗笑啊，师傅也愿意玩诸葛孔明那一套啊。行，欣然收下，辞别师弟，径直下山回去。五爷回去之后。这魂儿先附到自己肉身上，然后这肉身再回到家里。回家之后，开始着手准备杀驴的事儿。简短截说，次日黄昏，五爷联系了附近村庄所有的猎户。王六一，他呢拿着一大块驴肉在前面走，这个旁边有刀，这刀一个是防身的，一个是用它来割驴肉的。哎。王六一挎着驴肉在前面走，这些猎户们拿着枪在后边跟着。等到了赤水松庄一带，王六一身后这狼群就跟上来了，还真在这儿呢。感情这东西可能也有领地啥的啊！这狼群一出现，身后这些猎户们就要动手，但是这个王六一啊，一直给打手势，那意思数目不对，且慢动手，先别打，哎。这些猎户一个个很紧张，先按耐住火气啊，接着跟着过了松庄，大概能有五六里地的时候啊，在王六一前面又出现了一波狼，就跟那天一样前后夹击。这两波狼这会儿算是汇合了，哎，这时候王六一啊，赶紧打了一个手势，那意思啊，这回对了，数全了。这个后边这些猎户啊。早就绷不住了，这手势一下来，王六一一趴地上，那边枪噼里啪楞就响起来呀。这一通枪响啊，这群狼顷刻间就变成一具一具尸体，而且明显能看得出来，打这些狼尸体上往出飘，就好像是雾一样的东西，飘飘忽忽从这个狼尸体上就游离出来了。五爷这时候该出场了，哎，五爷把自己准备多时的这铁八卦拿出来了。他要用这个东西收魂儿，这些魂儿都是孩子的魂儿啊！哎，把这铁八卦拿出来。没想到，他刚要过去收这群游魂啊，就一起朝着一个方向，很快的就飘走了，就往西边飘，速度还挺快。五爷这时候大吃一惊，不好，这些孩子的魂儿啊，被游魂野鬼呀、啊、给吸过去，赶紧追！五爷这时候带了三个胆儿比较大的猎户，还有王六一，哎，一直往西面追，这一路就追到了一个废弃的河道旁边。但是眼前的场景让这仨猎户加上五爷跟王六一这五个人全都瞠目结舌。怎么的呢？这河道里边全是一朵一朵，就像小黑云似的啊！这种雾、哦，你说那黑还不是黑的，还有点白。灰不楞筋的，然后这几个孩子的魂儿呢，它是白的，就是特别白的这种，呃，像云雾状的东西，满河道都是灰的，然后抢这几个白的，五爷一看就知道了，那些个灰的呀，都是这条河曾经啊，积年累月下的这些个没有往生的水鬼，哎，这些水鬼抢这些小孩的魂儿，一旦这些水鬼。把这些小孩的魂儿给吸了之后啊，这些水鬼就能借孩子的肉身啊还阳。如果那样的话，这孩子他醒过来之后啊，就不是之前那个孩子了，那后果都不堪设想。五爷这时候拿出桃木剑，赶紧冲过去，是左突右冲，哎，一会儿功夫打到河道中心。那些猎户还有王六一眼睁睁看着五爷呀。一点一点体力不支，他们在岸上干着急，没办法，这玩意儿给一枪也不好使啊！就在这时候，有一个猎户就问王六一：“哎，你那个驴皮能收小孩的魂儿，你能不能把这些个呃鬼都给收了呀？你要能收了，也算是助老五一臂之力了。呀。你说你那能耐呢？你倒是拿出来呀！收小孩的时候挺能的，这会儿你咋在这木上不动了呢？”这猎户一说，这王六一还真是如梦方醒啊！对呀，我怎么把这茬忘了呀？刚好他那个篮子里边还真有熟驴皮。王六一赶紧施法，没费多少功夫，这王六一还真有两下子，就把这百十个水鬼啊，这魂儿就给封到这个驴皮里边。明显就感觉五爷啊在下边压力减少不少，哎、嗯。可是呢，这个水鬼啊，还得有百十来个，还是缠着五爷。五爷他能耐再大，他双拳难敌四手啊。这个事情是属于是突发情况，比较意外。这时候王六一啊，又赶紧想了一个办法，他赶紧把自己这个外衣给脱下来然后让其中两个猎户啊说：“你们趁着这衣裳。”王六一呢？和另一个猎户在这个衣服后边啊，就升起了一堆火，然后这王六一拿、啊，他不是手上有刀吗？切驴肉的吗，就把这个驴皮切了一块儿，就没封鬼魂的驴皮切了一块儿啊。切完之后，非常娴熟的就刻了一只公鸡，这大公鸡刻的、啊、栩栩如生，王六一手一好啊，做皮影那一绝。他不但这个鸡呀、啊、做的好，做的香。他那口技也、啊、非常了得，一声鸡叫啊，吓得这百十个水鬼啊，全都四散而逃。王六一让那俩猎户趁着衣裳，他在后边生堆火、啊，拿着驴皮弄个鸡，啊，一学鸡叫，这几个鬼一看啊，就以为真的天亮了，所以说吓得呀，四散而逃。这些个水鬼冤魂被吓走，五爷呢？顺势拿着铁八卦，把这些孩子的魂啊，就给收到这个八卦里边了。哎，这场惊心动魄的人鬼大战啊，总算是获胜了。可是最后清点之后，还是有三个小孩的魂不在了。一看还少了三个，这王六一也开始蔫头耷了脑。他心里边明白，找着这些个小孩的活啊，都是他喂狼吃的那些个皮影子，剩下那三个呢，估计就是让黄鼠狼吃的那三个。这怎么办呢？找狼都费这么大劲，找黄鼠狼哪儿找去？那玩意儿鬼精鬼精的，而且它小啊，它钻洞啊，钻地底下，上哪儿找去？五爷这时候也没辙，但是也安慰他啊，就说、是、得了。我看看我师傅给我支的高招吧。他师傅不是给他一锦囊吗？五爷把这锦囊打开之后，这锦囊里边一张纸条，上面两个毛笔字，就俩字皮影。五爷一看这俩字又想了一会儿，顿时好像明白了，然后就跟这王六一说：“有办法了，哎，你你你你这样，你看现在我们找着这几个孩子的魂儿啊。”你能不能把这几个孩子重新给他封到这个皮影里边？哎，然后呢，呃，人物你别变，就以前啊，你怎么演，今天晚上你还怎么演？今天晚上开始演戏的时候，你那锣鼓家伙一响，你这些魂儿是不是他就得，呃，情不自禁的就得跟着表演？五爷这话一说出来，王六一也明白了。啊，对呀、啊。那些孩子的魂儿啊，被他施了法了。虽说附到黄鼠狼身上了，但是说他如果锣鼓家伙一响，这魂肯定得回来。那么说这魂一回来，这黄鼠狼可能也得跟回来，啊！但这的确是个办法。研究完之后，五爷跟王六一就交代了，就说你，咱们现在赶紧回去。回去之后，你赶紧赶制皮影，如果做不出来那么多，你出去买去。哎。就这样，这皮影啊是弄到手了，咱也不用说纠结是王六一现做的，还是说从外边买的了。反正这皮影是赶制成功了。哎，简短截说，又到了夜里边，五爷带了三个猎户，不用带多，因为就撒黄鼻子。哎，带三个其实都多，其实带一个就够，但是就怕啊，万一出现意外，其中有跑的可怎么办？嘿、哎，带了三个猎户。这三个猎户胆儿比较大，再加上五爷，再加上王六一，到了上回这个王六一被这个黄皮子施迷魂术的那个地方，在那个地方就支起了这个皮影戏台子，哎，这样一场不为观众表演的皮影戏正式开场。王六一今儿是使出浑身解数，力求演的尽善尽美。五爷呢，跟这些个猎户们，都看入迷了呀。这仨猎户都觉得呀，怪不得他妈这王六一这玩意儿都说好，真好其实没白来，不虚此行啊。那么说这仨黄皮子来了吗？来了。这仨黄皮子就在五爷跟这仨猎户旁边就不远的地方，哎呀，跳的可欢实了。五爷家这仨猎户看的都可入迷，差点把这仨黄皮子给忽略了。冷不丁一回头一看来了，五爷赶紧啊，先没喊，先怼这个仨猎户，小声说：“来了，动手！”这仨猎户啊，拔枪那早就已经准备好了，对准之后，五爷一挥手，这三杆枪同时响，紧接着仨黄皮子应声倒地。哎。五爷赶紧上 前， 把这三个黄皮子身上游离出来的这个魂儿给收到自己这个铁八卦里了。随后又连同其余孩 子， 呃， 就是又给重新封印到这个皮影戏里面那些孩子的魂儿也都收了。收完之后就准备收拾摊子 啊， 离开回去 啊， 这活完事儿了呀。回去怎么把魂儿再引到这个孩子肉身 上， 这事儿就圆满了可是万万没想到啊，又来了新的麻烦了，什么呢？他们这个地儿啊，就离住户的地方呢，不是很远。按现在来说，咱说一公里、二里地啊，虽说是荒郊野外，但是二里地之外就有人家。可能是这锣鼓家伙晚上这一响啊，传得远，就打四面八方啊，就来了不少带着小板凳的人啊。这都是唱皮影戏，在过去那是稀奇事儿啊。那晚上要是有点娱乐活动，那可了不起了。这一听响，都奔这儿来了。结果一看来，来这些人，这王六一这会儿说想不演也不行了，呀，想不演，好家伙，这些个老百姓都把你的皮影给你抢了。演吧，就在这个荒郊野外，对着这些自带小板凳的观众啊，演了半宿。他这个记忆是真好，唱的也是真不赖。后来呀、啊，这王六一啊，还成了在关中皮影戏里边响当当的一个人物了。哎，之前他也是人物，他之前呢，他用了那些猫腻儿；但之后呢，他那里边也有猫腻儿，但是他可不是用孩子的魂儿了，他不是收了那么些个水鬼冤魂吗？这王六一啊，也都给利用上。嘿，这个事儿算是。圆满结束了，五爷呢也把这些孩子的魂啊都还回去了。贾家这老太爷，自打孙子被五爷给治好之后，给救过来之后，很开心，就等着五爷上门跟他说继续包地的事儿。但是五爷始终没去，一看没来，哎，这个贾老太爷呀亲自登门感谢五爷，而且呢。还把这个文书拿来了，就是现在说的合同啊，就希望五爷呀继续做他的佃户。但是五爷呀摆摆手，没干。这事儿让贾老太爷是万万没想到啊。贾老太爷自己带着这个文书来的，心想啊，我一掏出来，他不得乐飞了？没想到人家没干，善不拉几的呢，贾老太爷又走。回去之后，跟自己老伴儿这老地主婆还说呢，就说这他妈的，他真是敬酒不吃吃罚酒啊，给脸不要脸啊！你说一个穷鬼，哎他妈的，他要什么脸呢？这俩人是这么想，的，是想啊，这五爷有骨气啊，不想这抱他弟。实际呢，不是这么回事儿。怎么回事呢？五爷之前不是开了一次密卦吗？那次密卦，他也意外的掐出来，就这假家长不了，也就是一年半载的光景，他就要完。结果还真是，四个月以后谜底揭晓了，什么呢？五爷那村啊，土改了，土地改革了，打倒地主分田地了。<笑>好了啊，各位老铁们。咱、啊、们今儿这故事啊，就到这儿。非常感谢大家支持啊，明天见。路边的茶楼，人错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱七。今天吃完了饭，然后又回到自己的科室了。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友